0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre paralisia de Bell, síndrome de Hansai-Hunt, AVC facial e tudo que pode paralisar um lado do rosto. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati e no canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções e neurologia como um todo no vídeo de hoje eu vou falar sobre paralisias faciais e tudo causa a paralisia de um lado do rosto mas antes de mais nada para não perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo se você gostar dele porque é assim compartilhando que a gente acaba traindo mais pessoas levando conhecimento para mais pessoas o que que é uma paralisia facial é quando um lado do rosto fica paralisado quando fica assim esse lado tá sendo que está funcionando que está tá puxando o rosto o de cá tá parado isso é a paralisia facial a paralisia facial é quando a pessoa não consegue movimentar a musculatura de um lado do rosto e tem várias doenças que causam isso como a Ramsay Hunt. Paralisia de Bell ou até mesmo o AVC. No, no vídeo de hoje vamos falar sobre as várias patologias, tá? Eu trouxe algumas slides para ajudar tá? e isso aqui é para ajudar a falar um pouco mais sobre a paralisia facial central e a paralisia facial periférica. Na periférica a pessoa enrosca e fica com o olho aberto e não consegue piscar, fica assim, ó fica com o um lado do olho todo aberto ela não consegue mexer a testa não consegue piscar o olho e fica paralisado na central a pessoa repuxa a boca mas ela pisca ainda assim do lado de cá a gente faz essa distinção é muito importante para que quando alguém tiver tendo algum tipo de paralisia, ela já vá para o um caminho de raciocínio ou para outro. Nas paralisias centrais significam que está tendo alguma coisa dentro do cérebro, tipicamente um AVC, mas pode ter também tumor, pode ter lesão, pode ter várias coisas que causam lesão no cérebro. Na periférica está remetendo ao nervo periférico, tá? Na paralisia periférica. É, ela tem o nervo que está cortado em um determinado parte que mostra nessa setinha lá cortando o nervo verde e roxo e os dois as duas metades do rosto ficam paralisadas ou nessa outra aqui mostrando um bloqueio verde então fica todo lado do rosto verde paralisado tanto a testa quanto o olho não mexe a pessoa não consegue levantar a testa e o olho fica aberto tá isso é a paralisia periférica já na central a lesão é na parte superior do das vias é lá no cérebro e paralisa só a parte baixa. a pessoa ainda pisca e movimenta a testa ela entorta a boca mas ela pisca e movimenta a testa isso porque vem nervos tanto de um lado do cérebro quanto do outro para inervação da parte superior da, da testa então a gente não paralisa a parte superior porque essa inervação ela vem de dois lados do cérebro mesmo que você corte a inervação da motricidade do rosto de um lado vem a, a motricidade da parte superior do rosto do outro lado do cérebro e ainda assim preserva a motricidade da parte superior tá então a figura mostra como que o bloqueio periférico pega o rosto todo e o bloqueio central pega só a parte de baixo do rosto vamos falar das principais síndromes que causam as paralisias periféricas as paralisias parciais o rosto paralisado sendo que a principal delas é a paralisia de Bell mas a que é mais complexa é a mais completa e que vale a pena explicar ela porque eu já explica muita coisa é a síndrome de Ramsay hunt a síndrome de Ramsay hunt tem três tipos de síndromes isso pode gerar um pouco de confusão nessa Ramsay hunt tem a tipo 1 tipo 2 e a tipo 3 a tipo 1 não tem nada a ver com paralisia facial ela é uma síndrome cerebelar que a pessoa vai ter ataxia marcha parecendo de bêbado uma voz alterada sendo que a principal causa é a doença celíaca a tipo 2 que é a mais comum que é a que a gente vai falar é que afeta múltiplos nervos cranianos sendo que a causa mais comum é herpes zóster tá e costuma ver ter vesículas na orelha na parte interna do ouvido e a tipo 3 é uma neuropatia compressiva do nervo unar o nervo unar ele sai daqui passa pela região unar entra para a mão e dependendo de como a pessoa ela comprime a mão especialmente ciclistas ou até mesmo certos artistas eles acabam lesando ramos internos da mão do nervo ulnar e causando uma paralisia de musculaturas internas da mão que a gente vai falar da, para... da síndrome de Hansai Hunt que é aquela que acometeu o Justin Bieber o Ayrton Senna e paralisou metade do rosto inteiro e a pessoa fica com o olho aberto ela não pisca ela mexe só uma metade da face e a boca vai para outro lado a Hansai Hunt é uma herpes zoster mas não é a herpes zoster como essa que eu tô mostrando no, no vídeo da que acomete a a, o tronco ou até mesmo a pele do rosto essa que pega a pele do rosto como eu tô mostrando no vídeo pega a metade certinha é só a herpes zoster comum que pegou o nervo trigênio que pega a pele e dá muita dor e que é um, um problema grave mas não é essa herpes zóster que estou falando essa é a herpes zóster comum tá a herpes zóster que eu estou me referindo é da Hans Hunt ela, ela pega mais nervos cranianos e ela pega fundamentalmente o gânglio geniculado o gânglio geniculado é esse que está mostrando no vídeo que sai o nervo que vai para o nervo facial e assim pega a musculatura da face pega a sensibilidade da orelha pega a motricidade e a sensibilidade do pálato e a língua uma parte da língua da sensibilidade especial que é o gosto da língua então o nervo facial está relacionado com a percepção de gosto de uma parte da língua uma parte de sensibilidade da parte do palato e do ouvido a pessoa vai sentir dor nessas regiões e a motricidade do rosto a figura ela ilustra isso o que são os principais acometimentos e sinais do Han que pode ter vesículas no pavilhão do ouvido essa parte externa no palato que é no fundo da boca e muito raramente na língua tá isso também vai poder acometer mais nervos porque o gânglio geniculado é esse verdinho que está ilustrado na primeira figura ele que é tá com o número 4 vai pegar fundamentalmente o nervo facial mas como ele está em íntimo contato ele está junto do nervo vestibular e do nervo coclear ele pode o vírus pode passar para esses nervos e a pessoa acabar tendo múltiplos nervos acometidos além do gânglio genicular que vai pegar todo o nervo facial e ainda outros ramos dele pode também a pessoa virar a ter também uma múltipla neuropatia de nervos cranianos então vai acometer a cóclea que está responsável pela audição e também o labirinto que está responsável é, pela sensação e pela percepção espacial de localização no espaço ela não é tipicamente aquela que dá bolhas no rosto ela pode dar bolhas aqui no ouvido ela pode dar dor no ouvido e atrás do ouvido paralisia de toda a face perda do paladar e alteração da sensibilidade da língua e pode também acometer e afetar a audição e afetar também o, a capacidade de equilíbrio da pessoa então a gente vai fazer o, o seguinte vamos ver quais são todos o, os sintomas que a gente pode ter da Ramsay Hunt. a paralisia aguda do nervo facial que é do rosto dor no ouvido na mandíbula e no pescoço que é a região onde o nervo facial pode acometer tá perda do paladar nos dois terços da parte da frente da língua boca e olhos secos porque o nervo facial ele inerva as glândulas é, da boca e do olho e também pode ter opções e vesículas no conduto auditivo e essa sim podem ser igualzinha do da herpes zóster pode acontecer de ter essas vesículas na língua e no palato duro como eu mostrei na figura tá e como o nervo é muito junto do outro o nervo o vestíbulo coclear é muito próximo ao gânglio geniculado pode também o vírus acabar cometendo o nervo vestíbulo coclear e dar zumbidos perda de audição hiperacusia hiperacusia é ouvir os barulhos os sons de uma maneira mais alta do que o normal e ter também vertigens e tonturas porque afeta o labirinto tá ela acomete vários nervos cranianos pode acometer também o cérebro e pode ter várias outras implicações tanto quanto ela apega os nervos cranianos múltiplos nervos cranianos eu particularmente sempre recomendo o tratamento intrahospitalar com o antiviral na veia e bem é, você que está vendo o vídeo e que já viu das pessoas com herpes zoster tá vendo agora do Hansai Hans da paralisia facial é, escreva nos comentários o que, que você acha disso porque é algo que acomete as pessoas acontece por aí e você pode tirar suas dúvidas porque se você tiver tendo um tipo de paralisia facial o que é que você vai fazer o que é que você acha se pode ser ou não pode ser uma paralisia facial escreva nos seus comentários ou conte até mesmo a sua história se você já teve uma paralisia facial a principal causa de Hansai Hunt são as causas da herpes zoster, que é uma queda abrupta no sistema imune a pessoa já tem um vírus que é o vírus da varicela zoster, que é o vírus da catapora <coughs> é o mesmo vírus que a pessoa tem catapora na infância e tendo essa catapora o vírus da catapora a pessoa fica com ele incubado tem uma queda abrupta da imunidade e o vírus volta a ficar ativo e aí a pessoa acaba tendo a, o herpes zoster, seja na pele ou quando é nessa forma ganha o nome de Hansai hunt, tá é o mesmo é a mesma doença a mesma doença da herpes zóster, só muda a forma de apresentação e quais nervos ela tá pegando tá Qual que é a causa mais comum de queda abrupta da imunidade um estresse agudo e intenso ou um estresse crônico por exemplo uma pessoa passou um estresse muito intenso muito agudo pode ser físico ou psíquico ou tipo a pessoa ficou no sol o dia inteiro e teve uma insolação e fez muita atividade física muito exercício isso é um estresse agudo ou passou um estresse muito grande de um estresse mesmo psíquico é algo muito intenso e depois quando passa o estresse pode vir a herpes ou também está tendo um estresse crônico a pessoa que está tendo tá trabalhando toda hora tá fazendo o show toda hora a pessoa tá treinando muito tá toda hora muito 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 é crônico né muito intenso mas é crônico o estresse crônico também pode fazer fadigar e já acabar gerando uma queda do sistema imune e a pessoa levar a ter a herpes obviamente também causas mais comuns de queda do sistema imune como diabetes HIV câncer medicamentos que causam deficiência do sistema imune também tá o diagnóstico o diagnóstico é fundamentalmente clínico ele é clínico na totalidade dos casos em alguns casos quando tiver alguma suspeita de acometimento de sistema nervoso central ou pelo tamanho da gravidade da doença vale a pena a indicação de exames de imagem como uma ressonância e às vezes até mesmo um líquor na suspeita se está tendo meningite ou encefalite associada tá porque se caso tiver sintomas de meningite ou encefalite associada é obrigatória internação e tratamento com aciclovir venoso o tratamento ele é com antiviral com o aciclovir em doses altas tá é muito alta essa dose não é dose de herpes comum é a ciclovir de 800mg ou dois comprimidos de 400mg cinco vezes por dia ou Vala ciclovir 1000mg que é dois comprimidos de 500mg três vezes por dia de 7 a 10 dias tá esse é o tratamento básico e eu particularmente sempre trato com 10 dias e se pega mais nervos como pegou também o vestíbulo coclear deu tontura deu alteração de audição pegou qualquer coisa mais ou tá grave normalmente hans Hunt eu trato o paciente internado com o antiviral venoso tá numa dose bem mais alta preconizada da forma correta para o tratamento com antiviral venoso e sempre associa a prednisona 1 um mg por quilo cinco dias tá o importante é ser iniciado rápido quanto mais rápido é iniciado o tratamento com o antiviral melhor é o prognóstico porque esse vírus está muito próximo do cérebro está muito próximo de outros nervos cranianos e quanto mais retardo o início do tratamento pior é o dano que o vírus vai causar nos nervos cranianos o diagnóstico tem que ser imediato teve dor começou paralisia começou a alteração de audição busque logo algum neurologista tá ou pronto-socorro que tenha neurologista é fundamental que o neurologista participe desse diagnóstico veja para ter a análise correta do grau do diagnóstico da, do grau do comprometimento para decidir o correto tratamento e sempre sempre mesmo que tenha já prescrito pelo médico reavalie e veja se foi correta a prescrição do médico do antiviral tá porque é muito comum médicos não especialistas Passarem subdoses de tratamento. O tratamento tardio significa passou a fase inicial, tratou com antiviral, já não está mais com as abolhas, já passou os 7 a 10 dias do tratamento inicial com o antiviral. Vem os tratamentos da fase tardia, o que a gente tem que fazer para longo prazo. Primeiro, cuidados com o olho, que o olho vai ficar aberto, lembra? O olho ficando aberto o que, que acontece ele resseca vai acometer as glândulas lacrimais o olho vai ficar seco e aberto então tem que passar gel lubrificante e colírio lubrificante também e durante a noite tem que pôr uma oclusão tem que pôr um tampão ou um, um, um micropólio para prender o olho para ele ficar fechado e manter-se hidratado porque se ele ficar muito tempo aberto a córnea pode ressecar isso pode dar um problema grave caso tenha dor é, tem que ter medicamentos para dor como a mitriptilina para gabalina e outros tem vitaminas para ajudar a estabilizar o nervo e ajudar o nervo a regenerar especialmente as vitaminas complexo B B1 B6 B9 B12 também alguns autores preconizam o ômega 3 vitamina D tá dentre as terapias de reabilitação motora que a pessoa ficou com o rosto paralisado e e se ela não fizer nada tem mais tendência do rosto ficar paralisado e não ter uma completa recuperação para isso existem as terapias de reabilitação motora como a fonoaudiologia laser terapia e estímulos elétricos como que funciona isso a a pessoa o, o terapeuta e o médico põe agulhas em diversos músculos e pontos do rosto e a agulha ela acaba estimulando o, a atividade neuronal e isso acelera o processo de regeneração do, do nervo e o controle motor da musculatura paralisada a fonoaudiologia ela vai fazer tanto estímulos manuais como exercícios de caretas várias para a pessoa treinar ganhar de novo força na musculatura da face é parecido com quem teve um AVC que tem que fazer exercícios para voltar a ganhar força no músculo do braço a laser terapia ela ajuda a desinflamar o nervo e desinflamando o nervo permite que ele tenha um restabelecimento mais rápido da, da sua função e o estímulo elétrico é também reabilitação da musculatura mantendo estímulo elétrico para contrair o músculo mesmo que seja na base do estímulo elétrico a pessoa faz o estímulo faz o estímulo elétrico não dói não é um choque não é uma coisa assim é um choque né mas não é algo dolorido e isso fortalece muito o músculo e estimula muito o, o nervo que ainda está funcionando não é que lesionou o nervo que a pessoa perdeu todo o Nervo. ainda mantém algumas fibras funcionando e a gente estimula elas em alguns casos de forma tardia quando ficou alguma sequela e tá permanecendo ainda aquela simetria do rosto você aplica Botox no lado que tá bom para que tenha uma harmonização e o rosto fique mais harmônico tá assim tem uma simetria facial o que que a gente pode fazer na síndrome de hans Hunt. na síndrome de hans Hunt, que é uma síndrome da herpes como toda síndrome herpética a gente pode fazer prevenção e a prevenção ela vem de duas formas principais como é queda do sistema imune na queda do sistema imune que vem fundamentalmente do estresse agudo e do estresse crônico é tratar o estresse se a pessoa está sobre estresse é manejar o estresse é tratar possíveis comorbidades como depressão ansiedade burnout que estejam causando esse estresse crônico e também fazer a vacina que existe agora da vacina para herpes zóster e tem agora até uma vacina já mais moderna que tem uma taxa de eficácia maior já por estudos dura por pelo menos 10 a 15 anos e é de dose única aplicação única a indicação é para pessoas acima de 55 anos pessoas imunossuprimidas pessoas que já tiveram herpes pelo menos uma vez tá prevenção acaba sendo a vacina especialmente para as pessoas imunossuprimidas pessoas de mais idade quem já teve e a redução e o manejo do estresse qual que é o prognóstico da síndrome de Ramsay hunt se a pessoa teve uma bolinha aqui, paralisou só um pouquinho não foi tão grave começou o antiviral logo no início não é, não demorou para iniciar o antiviral foi feito na dose correta isso tudo são marcadores de bom prognóstico a pessoa normalmente vai ter uma chance de recuperar completamente agora a síndrome foi muito grave a pessoa ficou cheia de bolha bolha no ouvido bolha na garganta na língua o rosto ficou todo torto a pessoa ficou com o olho todo aberto quanto mais grave foi a síndrome e quanto mais retardado foi o início do antiviral se não foi é, endovenoso se não foi na dose correta maior a chance de um pior prognóstico disso tá então a melhora dos sintomas para 70% dos pacientes vem de 5 a 12 meses tá ou seja não é uma recuperação rápida demora de 5 a 12 meses para 70% dos pacientes ter uma melhora dos sintomas e ainda tem uma expectativa de melhora até dois anos de quando a pessoa teve o Hansai Hunt quais são as principais sequelas as principais sequelas estão relacionadas com algum grau de paralisia facial permanente o rosto não fica totalmente simétrico uma perda de sensibilidade da língua a fadiga pós-herpética é muito comum porque é uma herpes muito grave e é muito comum no Hansai Hans o paciente ficar com uma fadiga tendo um cansaço não explicado é, que é tido a chamada fadiga pós-herpética e às vezes uma dor neuropática também especialmente na região do ouvido quando acomete o nervo vestíbulo coclear pode ter perda de audição pode ter tinnitus quer é ficar um ouvidozinho um barulhinho aqui tim! a hiperacusia que o a pessoa fica ouvindo mais do que deveria fica... o barulho fica mais incômodo e tonturas porque acomete um labirinto e o outro está funcionando então acaba tendo uma assimetria você aí que está vendo sobre Hansai Hunt está vendo como que é uma coisa grave e ela não é tão incomum que é disaster, acomete as pessoas e volta e meia tem pessoas que tem um grau de estresse crônico ou um estresse agrudo ou algo que faz cair a imunidade você tem que ficar atento para que você possa até mesmo às vezes alertar o médico que está te atendendo para ver se não é um Hansai Hunt ou a paralisia de Bell a paralisia de Bell essa sim é comum tá paralisia de Bell qualquer médico que atende pronto-socorro vai acabar vendo isso por aí porque é uma patologia comum e volta e meia alguém vê a outra pessoa com o rosto torto a diferença da paralisia de Bell para Ramsay Hunt tá no no grau do acometimento e aonde que acomete o nervo tá a paralisia de Bell é fundamentalmente só a paralisia facial ela não tem vesículas ela não é pautada pela dor ela não afeta o ouvido ela não afeta a audição ela não afeta o labirinto ela afeta a motricidade do, do rosto e pode afetar a percepção de gosto da língua o olho fica aberto e pode ficar seco tá a hiperacusia pode acontecer porque o músculo que faz o abafamento dos sons muito altos pode ficar paralisado também em alguns casos isso pode acontecer e a, a paralisia de Bell é uma mononeurite ou seja é um, um nervo único que está acometido se caso tenha outros sintomas fora a paralisia que vai acometer um lado só do rosto tem que se pensar sim em outra patologia tá bem das causas da paralisia de Bell as principais causas são a as, os vírus da família herpes tem vários o mais comum é o herpes 1 tá em alguns estudos pega o herpes 1 outros pega o Epstein-Barr outros pega até mesmo o da varicela zoster mas são vários vírus da família é, herpes que inflamam o nervo o nervo ficando inflamado ele cresce ele expande como ele está dentro de um túnel que é o, o a saída do nervo craniano tem um forame para que o nervo saia se o nervo cresce e não tem espaço para ele crescer porque tem um osso então o osso comprime o nervo não vai ter espaço para o nervo expandir para ele inchar e o, o, o osso vai espremer o nervo o nervo ficando espremido não vai passar sangue não passando sangue o nervo vai ter dificuldade de funcionar vai acabar sofrendo vai ter uma falência do nervo e essa falência leva a perda de função do nervo em vários aspectos sendo o principal é a motricidade do próprio rosto tá o diagnóstico é fundamentalmente clínico tem a paralisia facial não tem vesículas em lugar nenhum do ouvido da boca do pálato não tem dor é, não tem outros sintomas neurológicos como alteração de audição equilíbrio sensibilidade fala nem nada e é comum de ter é, a paralisia de Bell especialmente em pessoas com diabetes na gravidez no terceiro trimestre no pós-parto pessoas que têm hipotireoidismo e pessoas que têm enxaqueca crônica e quem tem infecções de vias aéreas superiores e também é sim verdade que se quando a pessoa viaja de ônibus de noite com o vidro aberto e fica recebendo no rosto o vento gelado da noite durante toda a noite a pessoa acorda com o rosto torto é verdade isso tem estudos mostrando que vento frio constante em um lado do rosto é típico na pessoa que viaja de ônibus à noite com a janela do ônibus aberto ficar recebendo o vento o tempo todo no rosto pode causar a paralisia do nervo facial isso causa algum grau de inflamação ou seja porque já está com o vírus facilitou o vírus ficar ativo e o, o nervo expande e tem o processo da paralisia do nervo facial o tratamento da paralisia de Bell é bem mais simples não precisa de antiviral apenas o corticoide oral um mg por quilo prednisona por cinco dias e os cuidados com o olho que é o colírio o gel a oclusão do olho e as terapias de reabilitação que é da mesma forma das que eu já falei que é a acupuntura a fonoaudiologia o laser é, e estímulo elétrico tá prognóstico da paralisia de Bell é bem melhor do que a de Hansai Hunt, -Hans, porque é uma inflamação do nervo que assim que o nervo desinflama ele tem tendência a melhorar como que 85% dos pacientes melhoram em até três semanas do início da paralisia de Bell dos demais 15% em até 3 a 6 meses tem melhora completa da paralisia de Bell só que a melhora completa não é assim muito completa não tá é, numa pesquisa que eles fizeram com um ano após a paralisia de Bell várias pessoas tiveram paralisia de Bell é, após um ano eles perguntaram quantos cento acharam que tinha uma melhora completa 80% acharam que tinha uma melhora completa 16% acharam que tinha uma melhora moderada e 4% acharam que tinha uma melhora pobre tá que ficaram com o rosto muito torto lógico que isso é subjetivo não é assim dá para você olhar para pessoa e falar ah, seu rosto melhorou tantos cento ou não essa é o tanto que a pessoa acha que melhorou ou não tá tem pessoa que é mais cri, -cri com o rosto vai é, pôr mais defeito tem pessoa que o negócio tá todo torto lá a pessoa dá uma joia o fato é que o prognóstico de maneira é bom né? ou seja 85% das pessoas melhoram com até três semanas e de todo mundo em até um ano 80% acha que tem uma melhora completa da paralisia de Bell os sintomas que podem ficar e às vezes ficar algum tipo de sequela é, pode desenvolver ainda algum tipo de sintoma como o um espasmo facial porque o nervo volta a crescer e ainda fica um foco irritativo e a pessoa fica tendo ainda tipo parecendo um tique, que aí em vez de paralisia, é fica contraindo em, de maneira involuntária, que aí vira outra doença, que é o m espaço facial. Quando olha para a luz ou quando fica tensa, isso é o m espaço facial, tá? Outro tipo de é, sequela da paralisia de Bell é a sinsinesia. O que que é a sinsinesia? É você faz um movimento e acontece outro. Por exemplo, você mastiga você está mastigando e piscando a pessoa vai mastigar e que quando mastiga ela movimenta o, o músculo da face normalmente ela não pisca não é para piscar quando você mastiga mas pós paralisia de Bell a pessoa pode desenvolver sim cinesia que é desenvolver um movimento em conjunto a outro de maneira involuntária a pessoa mastiga e acaba piscando tá e também pode desenvolver também outros problemas como a geusia que é a perda do paladar que afeta também na paralisia de Bell na paralisia facial central é a do AVC tá a do AVC essa aqui que eu é, quero mostrar para vocês quando tem a, o corte aqui em cima o AVC ele corta as vias teve um AVC e o que vem para cá que fica paralisado, o que vem para cá ainda recebe inervação do outro lado e mexe, tá? Quando o corte é aqui, seja Bell ou Ransay Hunt, paralisia os dois lados do rosto. Um AVC é um AVC. Então, se a pessoa parou, entortou a boca para um lado e ainda está mexendo o olho e a testa, tem que correr, porque é uma urgência médica a tá? AVC não passa sozinho AVC não tem que esperar para ver se vai melhorar começou suspeitou de AVC corre para o pronto-socorro porque é nas três primeiras horas que você tem mais chance de reverter completamente os sintomas do AVC tá não tem que doer não tem que esperar ter outros sintomas a pessoa tem que buscar ajuda o quanto mais rápido melhor tá e do AVC é porque entope alguma artéria e a pessoa acaba tendo um AVC ou arrebenta uma artéria e acaba sangrando e assim acaba tendo o AVC e se você conhece alguém que já teve uma paralisia facial ou se você mesmo já teve uma paralisia facial primeiro escreva nos comentários conte aqui seu caso escreva suas dúvidas o que, que você pode ser feito, o que, que pode fazer, o que não pode, o que, que acontece e está relacionado com a paralisia facial. E se você conhece alguém que tenha tido paralisia facial ou Hansay Hunt, -Hans, ou até mesmo esteja com essa patologia, envie o um vídeo para essa pessoa, porque você pode ajudar ela ainda a ter uma reabilitação, uma prevenção um melhor um melhor entendimento dessa patologia. E dê aquele like, dê aquele joinha assim o YouTube vai entender que você gosta desses temas gosta do canal se inscreva no canal e clique no Sininho para receber a notificação de novos vídeos e sempre compartilhe porque conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraço até mais